0: Sachen, die wir oftmals glauben, dass sie Wahrheiten sind, weil sie uns zum Beispiel so eingetrichtert worden sind oder weil ja, man es einfach so vorgelebt kriegt, die aber Jesus so in der Bibel eigentlich gar nie gesagt hat und sie so oftmals einfach trotzdem in unserem Kopf sind. Ähm, kleines Beispiel ähm, oder ein paar kleine Beispiele. Ein guter Christ macht jeden Tag eine halbe Stunde stille Zeit. Ein guter Christ hört jeden Tag eine Stunde Worship. Wer monatlich spendet und regelmäßig zur Kirche geht, der hat das ewige Leben. Oder wer freundlich ist und keinen Streit hat, der ist mein Bruder oder meine Schwester. Falsche Seite. Kannst du mir die erste Folie einblenden? <lacht> Gerne. Ähm, wie ihr vielleicht erahnen konntet, geht es schlussendlich in dieser Serie auch nicht darum, was Jesus denn nicht gesagt hat, sondern was hat er eigentlich dann stattdessen gesagt. Die Serie, ich hoffe zumindest, dass die Serie dich zum Nachdenken bringt. Es kann vielleicht auch sein, dass wir Dinge sagen werden, die, die dir vielleicht nicht gefallen, mit denen du nicht einverstanden bist. Und wir wollen zusammen aber einfach auf Gottes Wort schauen, auf das, was die Bibel sagt, weil wir glauben, dass die Bibel die Grundlage ist und die Wahrheit. Und wir wollen dieser Wahrheit auf den Grund geben. Wir, wir möchten uns nicht irgendwie von unseren Erfahrungen oder unseren Traditionen äh, unsere Lehre ziehen, sondern wirklich aus dem Wort Gottes. Und ich wünsche mir, dass du mit der Haltung hier bist, dass du nicht unbedingt eine Bestätigung suchst für das, was du bereits glaubst, sondern dass du auch offen bist für vielleicht mal eine andere Perspektive oder dass du dich vielleicht auch korrigieren lässt. Und ich glaube nicht, dass, dass wir hier, irgendjemand hier die volle Wahrheit oder so hat, aber ich möchte jeden Tag mehr wachsen in das Wort Gottes rein und ich möchte jeden Tag mehr Offenbarung haben und ich möchte mich auch korrigieren lassen, wenn ich irgendwo falsch liege und, und wir im Wort lesen können, hey, so oder so ist es, weil schlussendlich ist das, was in der Bibel steht, die Wahrheit und darauf wollen wir uns fokussieren. Herr Jesus, danke, dass du hier bist, danke, dass du jeden Einzelnen liebst und ja, danke, dass, dass du uns dein Wort gegeben hast mit, mit all dem, was, was du uns sagen wolltest. Ich bitte dich, dass du deine Wahrheiten uns offenbarst, damit wir jeden Tag immer ein größeres Bild von dir äh, erfahren dürfen. Amen. Yes, und das allererste Thema in dieser Serie, über das darf ich heute predigen, das heißt, jeder bekommt, was er verdient. Ich glaube, diese, diese Wahrheit oder diese Aussage ist in unserer Gesellschaft so sehr verbreitet. Manche denken so ein bisschen, es ist Schicksal. Manche nennen es Gott, manche nennen es Karma, aber die meisten Menschen sagen, glauben hey ich glaube jeder bekommt mal das was er verdient und vielleicht kennt ihr so aus youtube diese clips so instant karma sagt euch das was so, wo, wo im prinzip jemand etwas macht was nicht gut ist und zwei sekunden später kriegt er gerade die quittung dafür also sind sind sehr amüsante clips wie ich meine und wenn wir mal ganz ehrlich sind, also zumindest mir geht es so, ich glaube, jeder von uns hat so ein bisschen einen Teil in sich, der, der so diese Art von Gerechtigkeit super findet. Also beispielsweise, wenn dein Klassenkollege immer spickt und er mal erwischt wird, dann freut sich vielleicht, findet das ein Teil von dir gerecht. Hey, okay, ich muss, ich muss auch lernen, dann soll er auch lernen. Oder wenn du mit gefühlten 200 Stundenkilometer auf der Autobahn überholt wirst und er plötzlich dann geblitzt wird, dann freust du dich, oder? Das ist doch cool. Und also so geht es mir ehrlich gesagt auch. Also ich glaube, es ist auch normal, dass wir in einer gewissen Weise so diese, diese Gerechtigkeit, jeder bekommt genau das, was er verdient, so quasi, ich halte mich an die Regeln, ich werde belohnt. Du haltest dich nicht an die Regeln, äh, du wirst bestraft. Das ist so das Denken. Und ich möchte jetzt mit euch zusammen in die Bibel einsteigen. Nämlich in äh, Lukas Kapitel 23, um genau zu sein. Und das ist eigentlich die Geschichte, äh, in der Lukas über die Kreuzigung spricht. Ähm, lesen wir doch zusammen. In Lukas, Kapitel 23, die Verse 32 und 33. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, oder auch Golgatha, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von Jesus. Bevor wir jetzt weiterfahren im Text, möchte ich mit euch kurz hier stoppen und mal darauf eingehen, hey, was bedeutet es eigentlich, was hat es bedeutet, in der damaligen Zeit gekreuzigt zu werden. Weil wir sagen das immer so, ja, dann wurde Jesus äh, gekreuzigt, ist für deine Sünden gestorben, bla bla bla. Aber hey, <lacht> ich glaube, dass... Das muss uns schon bewusst sein, dass das nicht einfach, ja, ist ans Kreuz gegangen, alles gut, sondern das, das hatte richtig was zu bedeuten. Kreuzigung war damals die schmerzhafteste und brutalste Weise, hingerichtet zu werden. Und wir sprechen von einer Zeit, da gab es auch Methoden wie Steinigung oder Köpfen oder was auch immer und es war sowohl physisch schmerzhaft wie auch geistlich. Warum geistlich? Weil du wurdest eigentlich öffentlich zur Schau gestellt, dort am Kreuz, häufig auch nackt. Du, musstest, du wurdest quasi mit dem Kreuz, musstest du durch die halbe Stadt nackt laufen, alle haben dich gesehen, ja, der wird jetzt hingerichtet und am Schluss hängst du da über lange Zeit am Kreuz. Und Bevor das passiert, wurde man häufig noch, wie im Fall von Jesus, wurde man ausgepeitscht mit einer, mit einer Nagelpeitsche. Und zwar nicht so ein bisschen ja, so soft, sondern das ging wirklich bis auf die Knochen. Also das ist brutal. Und nachdem man wirklich etwa 30 bis 40 Schläge kassiert hat, musste man noch sein Kreuz tragen wenn man konnte, an den Kreuzigungsort. Und viele Leute haben das gar nicht mehr geschafft, weil sie schon so ausgepowert waren. Im Fall von Jesus auch. Wir lesen in der Bibel, dass zum Beispiel Simon dann das Kreuz von Jesus tragen musste, weil Jesus, er hatte keine Kraft mehr dazu. Und wenn du dann zum Ort der Kreuzigung angekommen bist, dann dann fing eigentlich die eigentliche Kreuzigung ja erst an. Dann wurden dir durch die Hände und die Füße richtig große Nägel äh, reingeschlagen und du musstest, damit du noch atmen konntest, musst du dich, musstest du dich jeweils so hochdrücken am Nagel, der dir so durch die Füße gerammt wurde und die Todesursache bei der Kreuzigung war eigentlich Erstickung, meistens weil man sich nicht mehr hochdrücken konnte, oder Erschöpfung, weil, weil man halt keine Kraft mehr hatte. Und das Ganze dauerte bis zu vier Tage. Also gewisse Leute hingen vier Tage an dem Kreuz. Das ist, muss man sich mal vorstellen, das ist, das ist wirklich unmenschlich. Und teilweise wurde dann als Akt der Gnade, wurden den Gekreuzigten die Beine gebrochen, damit sie sich nicht mehr hochdrücken äh, konnten und so quasi früher starben. Also das war so im Prinzip ein Akt der Gnade. Und ja, wenn, wenn man das alles hört, oder, dann... <lacht> Dann, Also mir, mir, mir läuft es dann so kalt den Rücken runter und das war wirklich für die Schlimmsten von den Schlimmen vorbestimmt. Also wir können davon ausgehen, dass die beiden Verbrecher rechts und links von Jesus, das waren nicht irgendwie, die hatten nicht irgendwie Nagellack gestohlen irgendwo im Supermarkt, sondern das war wirklich... Also ich weiß, wir wissen nicht, es steht nicht, was sie getan haben, aber wir können davon ausgehen, dass es wirklich schlimme Dinge waren. Und ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, The Passion of Christ. Ich finde, ja, ich weiß, er ist heavy, äh, aber ich finde, man bekommt so ein bisschen, einen kleinen Einblick, was es heißt, hey, was es heißt, was Jesus dort am Kreuz für uns gemacht hat, was, was die Kreuzigung bedeutet. Und als sie ihn da ans Kreuz genagelt hatten. Was war die Antwort von Jesus darauf? Wir lesen das in Vers 34, wo es, wo es steht, hey, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also Jesus wird gefoltert, er wird ausgepeitscht, er wird ans Kreuz genagelt und er hat immer noch Liebe für diese Menschen. Er sagt ihnen, hey, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube, für Gott musste das unglaublich hart sein, oder? Dein eigener Sohn wird am, hängt dort am Kreuz und ja, muss einen qualvollen Tod sterben und Gott muss zusehen. Das, ich glaube, das hat ihn richtig geschmerzt. Und er hätte eingreifen können, er hätte es tun können, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er es nicht gemacht hat. Lesen wir ein bisschen weiter im Text. Wir überspringen ein paar Verse, damit wir in der Geschichte weiterlesen können. Ab Vers 39 bis 41 steht, Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte. Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere, wir sind zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Wir sehen in dieser Geschichte zwei Verbrecher, zwei Männer, die so unterschiedlich reagiert haben in derselben Situation. Einer verpönt, verspottet Jesus noch und der andere gesteht seine Schuld ein. Er sagt, hey, wir hab, ich habe es verdient, du und ich, wir haben es verdient, dass wir hier hängen, aber Jesus ernt nicht. Und die Reaktion von Jesus können wir Ab Vers 42 lesen, dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich finde diese Aussage ist krass, weil Jesus sagt es zu einem Mann, der dort hing am Kreuz, zusammen mit ihm und der hat nichts wiedergutmachen können. Er konnte seine Taten nicht wiedergutmachen, er konnte sich nicht taufen lassen, er konnte keine Predigt mehr hören, er konnte nicht irgendwie zu seinen Schuldigern noch gehen und sich da wenigstens dafür entschuldigen, für was er gemacht hatte und trotzdem sagt Jesus zu ihm, hey, Heute noch wirst du mit mir im Paradies, im Himmel sein. Hey, das hat er nicht verdient. Das ist nicht fair. Er hat es nicht verdient. Was er verdient hätte, wäre, dass er gestorben wäre und der ewige Tod geerntet hätte, aufgrund von seinen Verfehlungen, von, der, von seinen Fehlern, die er gemacht hat. Stellen wir uns doch mal vor, dass die Geschichte ein bisschen anders verlaufen wäre. Und ja, was glaubst du, wie hätte das Leben des zweiten Verbrechers wohl ausgesehen, wenn er in dem Moment begnadigt worden wäre, wenn die Römer gesagt hätten, okay, der unschuldige Mann hat jetzt für deine Schuld bezahlt und ihn vom Kreuz runtergeholt hätten und er quasi so ja, wieder ganz befreit von dieser Schuld leben hätte können, wenn er nochmals vom Kreuz runtergehen hätte können und ja, wieder sein Leben beginnen hätte können. Denkst du nicht, dass er unglaublich dankbar gewesen wäre? Dass er jeden Tag daran gedacht hätte, hey, ich, ich darf leben wegen dem Mann? Ich glaube, dass er sein Leben komplett um, umgekrempelt hätte, dass er, dass er umgekehrt wäre von seinen dunklen Wegen, dass er versucht hätte, seine, seine falschen Taten wieder gut zu machen, dass er um Vergebung gefleht hätte und dass er jeden Tag ge, ja, dankbar gewesen wäre für das, dass jemand anders seine Schuld getragen hätte. und weißt du was in dieser geschichte sind wir genau dieser zweite verbrecher wir sind durch unsere taten sind wir unwürdig und wir haben es nicht verdient in den himmel zu kommen keiner von uns nicht an deinem besten tag wir hätten alle die todesstrafe verdient weil das einfach die Konsequenz ist für die Sünde und jeder von uns ist sündig. Aber die gute Nachricht ist, dass Jesus nicht fair ist. Gnade ist nicht fair. Wir kriegen nicht das, was wir verdient hätten. Wir lesen in Epheser 2, Vers 3 bis 5, Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und Taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Genau dort steht, hey, wir haben nichts anderes verdient als den Zorn und den Tod letztendlich. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Ich kann nur sagen, Hey, Gott sei Dank kriegt nicht jeder das, was er verdient. Sonst wäre der Himmel ein sehr einsamer Ort für Gott. Sonst wären wir alle nicht dort eines Tages. Und ich möchte euch einfach auffordern, hey, erinnert euch doch zurück an diese Geschichte von, von dem zweiten Verbrecher und erinnert euch zurück an das, was der unschuldige Mann für euch getan hat. Er hat die Strafe, die uns rechtmäßig zu, zu, zuständen stand, stehen würde, bezahlt Und ich finde, die einzig logische Antwort darauf ist, dass wir unser ganzes Sein, unser ganzes Wesen und unser ganzes Herz Gott hinlegen und sagen, hey, danke für das, was du uns, für uns getan hast. Hey, wir haben so viel erhalten und wir können eigentlich so wenig geben. Und teilweise haben wir das Gefühl, wir können so viel geben und haben so wenig erhalten. Aber es ist eigentlich genau umgekehrt. Hey, wir haben so, wenig, äh, so, so viel erhalten und können so wenig geben. Aber ich zumindest, ich möchte das Wenige, was ich habe, möchte ich geben. Und ich möchte mein ganzes Leben ihm hinlegen als Antwort auf auf seine Gnade für mein Leben. Und wenn du heute Abend hier bist und entweder diese Entscheidung vielleicht noch nie getroffen hast oder sie vielleicht mal getroffen hast, aber du sie jetzt nicht mehr so ernst nimmst oder sie zurückgestellt hast, dann, dann fordere ich dich auf, hey, gib doch Jesus wieder den Platz in deinem Leben, den er verdient hat, nämlich die Nummer eins. Hey, er schaut nicht auf deine Verfehlungen. Wenn er das täte, dann, dann wäre es nicht Gnade. Und er möchte mit dir Geschichte schreiben. Hey, er liebt dich. Du kannst es dir gar nicht, ich kann es gar nicht ausdrücken. Du, er liebt dich so sehr und er möchte eine Beziehung haben mit dir. Und wenn du so fühlst heute Abend, dann, dann triff doch diese Entscheidung, sag, hey Jesus, ich möchte dir mein Leben hingeben oder ich möchte mich neu entscheiden, wieder dich an erste Position in meinem Leben zu stellen und freue dich jeden Tag für diese unverdiente Gunst, denn, denn jeder Tag, den du, den du hier lebst, das ist ein Geschenk und Gott hat ihn dir gegeben. Yes, danke Jesus, dass du uns so liebst und dass du den Weg ans Kreuz gemacht hast, dass du all diese Schmerzen auf dich genommen hast, nicht weil du musstest, sondern weil du es wolltest, weil du uns so sehr liebst, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns offenbarst, wie sehr, dass du uns liebst und wie sehr wir dich brauchen, Jesus. Wir wollen dir, unser Leben widmen und dich an erster Stelle stellen, weil du alles bist, was wir, was wir haben. Danke, dass du uns so sehr liebst. Amen. Wir werden jetzt noch ein kurzes Lied zusammen hören und Tim wird dann den Gottesdienst noch abschließen.